0: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans parole d'experts, votre émission sur H24 et vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et vous pouvez réagir encore une fois sur tous les réseaux sociaux. Nous répondrons à vos questions si vous nous les posez ou vos commentaires. Sont les bienvenus comme d'habitude. 13 millions, c'est le nombre de touristes que le Maroc comptait en 2019. 3 millions et demi à peine en 2020 et je ne vous parle pas de l'année 2021. Après l'ouverture des frontières, peut-on espérer une reprise, sauver, sauver la saison estivale C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et puis, avons-nous tiré, pouvons-nous tirer des leçons de la crise pour changer le modèle, en tout cas des pistes, aujourd'hui, avec mes deux invités. Spécial Tourisme, aujourd'hui, dans Parle d'Experts, c'est tout de suite. Et aujourd'hui, pour décortiquer le problème ou les solutions du tourisme au Maroc, Wissal Rarbaoui est avec nous. Comment ça va, Wissal Ça va bien. Tu vas bien
1: Alhamdulillah.
0: Bon, bah en tout cas, c'est un sujet qui te tient à cœur. Ah oui Tu es la secrétaire générale de la CNT, la Confédération Nationale du Tourisme. Ouais. Pas que ça Pas que. Mais aujourd'hui, tu viens à ce titre-là. Absolument. Ok Bon, avec nous aujourd'hui, pour la première fois dans Parole d'expert, mériam Elbroji, qui est euh, directrice de l'agence de voyage MTO Travel.
2: Oui, c'est ça. Comment Bonjour. ça va Très bien, merci. Bah,
0: merci d'être <rire> avec nous euh, aujourd'hui. Alors, c'était oui, intéressant d'avoir une petite analyse euh, macro, essayer de comprendre, faire un peu l'état des lieux, hein, même si euh, on, on voit beaucoup passer de, euh, des chiffres, euh, peut-être aussi des revendications au niveau des professionnels du tourisme et de comprendre... Euh, l'ampleur des dégâts hein, qui, qui, que la crise a, a, a suscité. Et puis aussi, d'un point de vue agence de voyage, parce que vous êtes un des maillons dans l'industrie dans touristique importante qui permet de commercialiser la destination Maroc, de voir si la reprise peut se faire. Et puis surtout, est-ce que ça vous a permis de réfléchir à la manière avec laquelle on commercialise la destination Maroc aujourd'hui J'ai donné quelques chiffres. On est sur un secteur, Wissal, qui emploie plus de 500 000 personnes.
1: Absolument, près de, de 30, manière directe.
0: Près de 30 000 entreprises
1: Pratiquement, oui.
0: Voilà. Alors, quand on dit entreprises, c'est tout confondu, que ce soit les hôtels, que ce soit les maisons d'hôtes, que ce soit tout ce qui gravite autour, les sociétés de transport
1: Oui, les sociétés de transport, les agences de voyage qui sont euh, également dans, le, dans les métiers réglementés directs du, de l'industrie du voyage et du tourisme, les restaurants classés... Euh, et puis, euh, on parlera aussi des métiers euh, qui sont liés à l'industrie du tourisme et qui en vivent. Ce sont beaucoup de métiers, des métiers d'animation, les métiers liés à la culture, les métiers liés euh, à l'expérience, euh, finalement, qui fait l'expérience du client euh, lorsqu'il arrive. Des villes comme Marrakech, euh, tout l'écosystème Marrakech tourne autour de l'industrie du tourisme. Donc Alors, deux
0: ans quasiment d'inactivité. Ouais. Euh, on se pose la question, comment on survit Alors déjà, je pose la question à une patronne d'agence de voyage, parce que là aussi, on peut se demander comment est-ce qu'on survit à deux ans. Alors, agence de voyage, il y a un manque à gagner. Euh, peut-être qu'il n'y a pas... Je ne suis pas en train de minorer votre rôle par rapport à d'autres d'autres secteurs, mais il y a moins peut-être de charges que d'autres entreprises touristiques. Mais comment on fait pour tenir deux ans sans euh, voilà, sans pouvoir faire... Euh, alors pas zéro chiffre d'affaires, mais vous avez une baisse de chiffre d'affaires que j'imagine qui a été monumentale
2: oui, tout à fait. Donc, euh, on parle de 60 à 70% si ce n'est pas plus pour des agences spécialisées euh, en maïs ou autre chose. Alors, euh, il ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dû s'adapter. Ça veut dire que les agences de voyage, il y a beaucoup qui, ont été, qui, qui sont ou qui étaient spécialistes du maïs ou du tourisme, etc., mais malheureusement, avec la crise, on a dû s'adapter. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agences qui ont dû faire du Maroc-Maroc, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Et ça nous a permis, effectivement, euh, de s'adapter, de créer des nouveaux produits, d'essayer d'attirer euh, la clientèle marocaine vers une destination Maroc qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils connaissaient peu. Donc ça nous a permis, effectivement, pendant les périodes d'été, pendant les vacances, de travailler un petit peu. Sinon, c'était très, très difficile. il faut dire Alors, la on, va du,
0: on va parler du tourisme interne, pas, bien entendu, parce qu'il y, y a une campagne hein, qui a été lancée, euh, SG notamment. Bon, on, on va voir ce euh, comment le tourisme interne aussi peut sauver, peut sauver la mise et a pu sauver la mise de, de certaines unités hôtelières. Mais, état des lieux aujourd'hui, Wessel, moi je veux juste comprendre, encore une fois, comment euh, de grandes unités hôtelières arrêter, puis après redémarrer, puis arrêter. Puis après, bon, bah, la fermeture des frontières, on l'a tous vécu euh, du, du jour au lendemain. Et là, maintenant que c'est réouvert, quel impact ça a Je veux dire, il y a un moment donné, est-ce qu'on peut s'attendre à voir des grandes unités fermées, tout simplement Parce qu'il euh, faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'on a, aujourd'hui, un état des lieux On sait la casse, le nombre d'entreprises de, de, qui ont dû mettre la clé sous la porte ou pas Parce que Est-ce qu'on sait ça
1: alors les, les estimations sont autour de 30% du tissu des entreprises tout métier confondu qui est très très fortement menacé euh, de cessation d'activité. Il faut savoir que depuis le début de la crise, euh, nous avons, à la Confédération nationale du tourisme, euh, alerté sur ce risque-là. Nous avons euh, mis en place un certain nombre de, de, de leviers pour pouvoir euh, accompagner les entreprises euh, dans, cette, dans cette crise, euh, notamment euh, en négociant, euh, si vous vous souvenez, euh, le, en 2020, un premier contrat programme avec l'État qui contenait à peu près 20, une vingtaine de mesures L'enjeu de départ était évidemment social. Il fallait d'abord veiller à préserver l'emploi parce que c'est le, 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 le capital humain fait partie du fonds de commerce de toute l'industrie touristique. Sans les hommes et les femmes de ce secteur, ben on ne fait pas de tourisme. Ensuite, il a fallu euh, mettre en place aussi un certain nombre de choses pour préserver l'outil de production. En effet, je suis d'accord que les établissements d'hébergement, euh, quelle que soit leur taille, ont des risques. Euh, beaucoup, beaucoup plus élevé. Pourquoi Parce que, d'abord, c'est une industrie ou c'est un métier fortement capitalistique. Donc, le risque, il est proportionnel à l'investissement. Euh, pour donner un chiffre, l'industrie de l'hébergement représente à peu près 65% de l'activité globale euh, qui est générée dans l'industrie du tourisme. Au Maroc, en tout cas. Et je pense que le chiffre n'est pas très loin ailleurs dans le monde. Il y a eu euh, une première mesure sociale qui a été d'abord euh, élargie à l'ensemble des secteurs impactés pendant la période de confinement, la CNSS. La CNSS. Mm -hmm. Ensuite, il y a eu l'été 2020. Ensuite, il y a eu tous les épisodes que l'on connaît. On pensait à une embellie. Et puis euh, ensuite, en 2020, on pensait qu'on on commencerait à se préparer à la fin de la crise. Sauf que euh, la crise sanitaire en a décidé autrement et elle a continué à sévir pendant l'année 2021 ce qui, dans nos scénarios, ne faisait pas partie de nos prévisions. Donc, on a dû s'adapter, on a dû renégocier un certain nombre de choses. Malheureusement, nous continuons maintenant... De, 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 de chercher avec les pouvoirs publics les solutions pour pouvoir continuer d'accompagner l'industrie du tourisme dans toutes ses composantes durant l'année 2022 aussi, pourquoi Parce que l'année 2021 a été extrêmement dure, elle a été beaucoup plus difficile à tenir que celle de 2020.
0: Bah, il y avait encore du grade 2019, j'imagine, ça permet de tenir, il y, le... de il y avait des réserves donc on Il y a eu un premier tenir. trimestre
1: 2020 qui a bien fonctionné, qui a donné des signes très positifs. En janvier, en février avec un carnet de commandes pour le mois de mars pour le mois d'avril et ensuite lorsque la pandémie a été déclarée à l'échelle mondiale et que le Maroc a pris des décisions sages et que la terre entière a salué parce que le Maroc a fait ce choix et nous nous y sommes inscrits sans réserve depuis le départ, c'était la préservation de la sécurité de la santé sanitaire et de la sécurité sanitaire des citoyens marocains et des visiteurs étrangers. Nous avons eu une gestion sanitaire exemplaire mais avec forcément euh, des conséquences économiques. Aujourd'hui l'enjeu c'est de reconstruire cette économie touristique, qui pèse 7% du PIB pour le volet international, 11% si on y intègre le marché national. Le marché national, j'ai envie de dire, il a eu un comportement durant ces deux années qui était conforme à ce qu'on pouvait attendre avec forcément un petit peu moins de, de, de dynamique parce que le pouvoir d'achat aussi du Marocain a été touché. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu pas mal de secteurs qui ont dû faire des arbitrages en termes d'emploi, pas seulement dans le tourisme. Il y a eu beaucoup de secteurs qui se sont on retrouve avec un carnet de commandes qui a baissé parce que le monde entier, souvenez-vous, on a l'impression que c'est loin, mais en fait, c'était encore très récent et très frais aussi. J'ai envie de dire, le traumatisme économique est encore très frais dans nos, dans nos esprits parce que euh, le, 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 le trafic économique mondial a été fortement ralenti. Beaucoup d'entreprises et beaucoup d'institutions ont dû faire des, euh, des ajustements, ce qui a nécessairement eu une conséquence sur toute la chaîne économique, on va dire.
0: Alors, euh, comment on regarde les gens. Moi, je vais vous poser une question toute simple euh, parce qu'on entendait tout le monde se plaindre à la fermeture des frontières du jour au lendemain ouverture, fermeture, fer, ouverture, fermeture. On entend des professionnels dire mais les touristes ne vont plus nous faire confiance. Est-ce que réellement, psychologiquement, c'est-à-dire que la pandémie n'a pas touché que le Maroc, elle a touché le monde entier Donc, avec chaque pays après les, ces mesures d'une manière ou, ou d'une autre est-ce que ça a vraiment touché la confiance des touristes étrangers pour la destination Maroc ou on va dire dans un mois ça sera terminé, tout sera ça oublié parce qu'on peut estimer qu'on peut comprendre tout simplement que des mesures exceptionnelles soient prises
2: alors en fait il y a deux choses ça veut dire qu'il y a le, 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 le touriste et puis il y a les, 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 les personnes les, avec qui nous travaillons alors premièrement si on parle des agences et de, des, des partenaires à l'étranger, oui, effectivement, il y a une perte de confiance. Euh, parce que nous avons dû, ils ont dû programmer les vols, ils ont dû programmer ça dans les brochures, dans le digital, et, et d'un seul coup, nous fermons sans les avertir, et nous ouvrons sans les avertir. Donc une programmation euh, d'une destination se fait six mois à l'avance, si ce n'est pas plus donc, effectivement, ça va prendre du temps pour les faire revenir. Et puis, le touriste, effectivement, nous remarquons que, que les, les touristes ont une perte de confiance parce qu'ils se sont retrouvés ici. Et les décisions ont été prises du jour au lendemain. Ils ont eu beaucoup de mal à, à trouver des vols de rapatriement, à gérer tout ça. Et donc, aujourd'hui, un Marocain, un, un étranger qui doit venir au Maroc va se poser, effectivement, plusieurs questions avant de décider de venir. Alors, Et moi, ça, moi, je...
0: Non, mais est-ce que... Je me fais la, pas l'avocat du diable, mais je me dis, bon, quelqu'un, un touriste qui prend la décision, quelle que soit la destination, dans une période aussi compliquée, où on était, bon, bah, chacun se demandait euh, qu'est-ce qui allait se passer du, du jour au lendemain, est-ce que vraiment euh, le, le, le capital confiance qu'a qu bâti le Maroc, parce qu'il en a un qui est quand même assez monumental à travers le monde, on a déjà vécu des épisodes avec le terrorisme, avec, euh, avec beaucoup d'épisodes qui nous ont permis de revenir quasiment, euh, allez, quelques mois après sans, sans aucun souci
1: bon, euh, pardon, moi je vais peut-être nuancer un petit peu euh, le, le propos euh, de, de ma collègue
0: euh, t'as une agence de voyage
1: c'est est, euh, est, est une consoeur okay.
0: on est dans,
1: on est dans <rire> la même on dans famille. Une famille on est dans une grande famille pour ma part, ça, fait, ça va tourisme. faire 30 ans que j'y suis, donc euh, voilà euh, non, pour dire que cette, cette affaire de confiance, elle est à lire de deux manières. C'est vrai que quand on programme une destination, qu'on dépense de l'argent pour la mettre sur une brochure, qu'on dépense de l'argent pour programmer des slots d'avions qui vont aller dans un certain nombre de villes, devoir les déprogrammer à la dernière minute et retrouver de nouvelles routes... Pour reprogrammer d'autres destinations, refaire du support de communication là-dessus, ça prend de l'argent. Ça prend du temps pour l'opérateur qui, du coup, réfléchit à trois fois avant de se re, repositionner, repositionner sur une sur destination. destination. Mais la gestion sanitaire du Maroc et la gestion des rapatriements au départ et même d'ailleurs je crois qu'il y a eu deux phases de fermeture, mmh. le Maroc a géré euh, ça de manière exemplaire et les opérateurs y sont aussi euh, euh, à leur faveur parce qu'ils ont beaucoup contribué au départ, souvenez-vous, Marrakech, Agadir, Tanger Casablanca, dans toutes les villes il y a eu un dispositif auquel ont participé également les opérateurs pour pouvoir assurer le retour des clients de manière sereine et de manière organisée. On
0: parle bien ah. du rapatriement des touristes qui étaient ici. Qui étaient au Maroc qui sont repartis à l'étranger. Ah,
1: Alors ce sont des arbitrages qui ont été faits et nous nous y sommes inscrits en tant qu'opérateur et que représentation du patronat touristique marocain parce que nous savons que c'est un arbitrage qui était nécessaire pour pour plein de raisons qui, que qu'on nous pourrons débattre peut-être à une autre occasion. Maintenant au-delà de cette histoire de confiance qui peut quand même être nuancée parce que le Maroc dispose quand même de fondamentaux importants en matière de tourisme et d'une réputation qui est très bonne, d'une excellente connaissance des marchés internationaux, les marchés internationaux de proximité qui produisent du volume principalement l'Europe nous connaissent très bien, l'industrie touristique de par le monde et le, le, directeur, le, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme l'a déjà dit, a déjà connu des, des, des crises cycliques, donc c'est quelque chose que le, le, le tourisme a cette capacité formidable de repartir très vite après une crise. Probablement que celle de la, la, la crise sanitaire est probablement la plus lourde, la plus longue, la plus profonde, la plus sévère euh, de, 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 de l'histoire euh, euh, moderne euh, de, 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 du monde. Mais ce, moi, ma crainte, en fait, ce n'est pas tant euh, la confiance de manière macro, j'ai envie de dire. C'est que lorsqu'un touriste, je prends euh, une clientèle donnée, prend l'habitude d'aller dans un pays donné, parce que son pays préféré pose un certain nombre de, de règles ou de contraintes pour y aller. Ben, il prend ses habitudes dans cette nouvelle destination qu'il découvre.
0: Comme ce qu'on s'est tué à faire pour qu'il prenne ses habitudes chez nous.
1: Exact. Il voilà. prend des habitudes et mon souci à moi aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que ce touriste-là qui nous était acquis nous revienne. C'est ça l'enjeu. Alors justement,
0: les destinations qui en ont profité, euh, je le dis sans aucune ambiguïté, hein, mais euh, <rire> euh, on a d'autres marchés comme la Turquie, la Turquie. comme, comme l'Égypte, hein, oui. et qui a payé un lourd tribut au Covid de manière générale dans sa population et qui a aussi, son tourisme a, a beaucoup a beaucoup souffert, mais en même temps, ils ont réussi à se refaire en, entre guillemets. Euh, on, on a ces, ces pays-là qu'on a en face là qui nous oui, ont, qui nous ont capté beaucoup des, de, de, de touristes qui devaient venir chez nous
2: Tout à fait, donc il y a la Turquie, il y a l'Égypte, et il y a les Émirats, donc c'est trois pays qui ont pu effectivement euh, bien la Grèce préparer, aussi la Grèce aussi, qui ont bien Portugal. pu mm -hmm. capitaliser, oui, qui ont pu capitaliser euh, sur tout ce que nous avons fait depuis des années. Donc ils ont effectivement notre clientèle, les gens qui étaient amoureux du Maroc, qui ont découvert d'autres destinations. Et comme dit euh, Wissal, effectivement, comment on va faire pour qu'ils reviennent au Maroc aujourd'hui Il y a la 30 millions de touristes, de en touristes oui, 30 millions. En, en, ils n'ont jamais fermé.
0: Alors euh, justement, les pistes, hein, parce que ça, on aura l'occasion d'en discuter dans d'autres émissions pour essayer de tout décortiquer, agence de voyage et puis aussi la stratégie d'un point de vue euh, euh, global. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on peut tirer des enseignements de cette crise En termes de commercialisation, est-ce qu'on est bon C'est-à-dire que si on veut retrouver ses clients, eh bien, il va falloir avoir de très bons commerciaux. C'est le Farquhar elle a fait son commercial avec l'ONMT, il l'a bien fait. Tout à fait. Les hoax, les fake news sur euh, Ryanair qui partait, on a bien vu que, bon, ben bah voilà. le Ils Business avant tout, donc on est bien d'accord, donc ça rassure oui, ça aussi, tout on tout voit fait. que ces compagnies ah ouais. aériennes, ouais, ouais. elles sont là, elles vont pas bouger, il y a un deal qui avait non, été trouvé. Non, c'est un bon signal, ouais. et puis
1: c'est un bon signal, d'abord ce sont des partenaires historiques de... Je suis optimiste aujourd'hui, non Non, mais Faisal, tu fais bien de l'être, parce doit que d'abord, deux années de pandémie il faut s'accrocher. Aujourd'hui, il faut qu'on avance, il faut qu'on aille de l'avant, il faut que l'on se projette dans l'avenir, il faut qu'on soit outillé pour bien nous projeter dans l'avenir et surtout pour reconstruire l'après-crise. Alors, où est-ce qu'on n'est pas bon
0: Alors moi, je vais... Là où ça fait mal, où est-ce qu'on n'est pas bon C'est-à-dire qu'à un moment donné... Au sortir d'une crise, il faut capitaliser sur voilà, des leviers où on sait, on sait faire les choses. Mais il faut d'abord sauver les meubles, si tu me permets, Faisal. Ouais. Il faut d'abord 2 deux, stabiliser... deux, <rire> deux, <rire> deux milliards, ça suffit pour sauver les meubles
1: Il faut d'abord Deux milliards,
0: ça me me suffit pour sauver les meubles faut d'abord Deux milliards, ça suffit pour sauver les meubles Je te lâcherai pas. Non, non, jamais. les deux milliards sont on un, un bon
1: début, c'est un bon point de départ. Nous l'avons dit en début d'émission, nous l'avons dit dans d'autres occasions, l'industrie le, le, de l'hébergement de manière générale est extrêmement capitalistique et le risque... Qui pèse sur cette industrie est extrêmement important. Donc oui, il faut pallier euh, en priorisant un certain nombre d'axes pour pouvoir garantir et permettre une reprise sereine de l'ensemble de la chaîne si, de valeur. Si on, même, dit, non, mais
0: si on avait même 10, 15, 17, je pense que votre calcul c'est 17 milliards à peu, près, à peu oui. près. On les met où pour que voilà
1: Dans la mise à niveau de, du produit, de, de la, pas du produit pardon, mais de l'outil de production. Un hôtel qui a fermé ses portes pendant plusieurs mois, qui n'a pas qu'il qui n'a pas mis en route le chauffage, la clim, etc. Il lui faut un montant à 6 euros, à peu près, pour redémarrer sa machine. Qu'il ait 10 clients ou 100 clients, ça coûtera la même
0: chose. Ouais, mais vous avez, vous ça, allez avoir les petit... agents de voyage qui vont vous dire, ah, oui. ok, mettre à eh ben, niveau, ok, mais il faut, il faut qu'on amène des gens. Donc, eh euh... bah, ils ont
1: raison, les agents de voyage, Alors, de dire ça, parce qu'il leur oui. faut aussi...
0: On peut laisser l'agence de voyage le dire je laisse l'agent de voyage de dire, mais je complète après.
2: Mais bien sûr. Mais donc voilà. Donc euh, nous, par exemple, les agences de voyage, on a été un petit un petit peu oublié de, de la distribution qui a été donnée pour le tourisme. Donc effectivement, on n'était déjà pas content parce que nous, il nous faut aujourd'hui des moyens pour qu'on puisse commercialiser les produits. Premièrement, il faut faire un benchmark. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'extérieur. Qu'est-ce que ces clients ont été cherchés à l'extérieur Qu'est-ce qu'ils ont aimé Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé Est-ce que nous avons aujourd'hui les produits qui vont les satisfaire On a aujourd'hui à Ça, il la... faut de l'argent pour faire ça. Non, mais déjà premièrement, il faut il faut des études qui doivent se faire. Après la Covid, on a remarqué qu'il y avait effectivement beaucoup plus de niches qui se sont créées. On a maintenant aujourd'hui les adultes en lit qui veulent voyager dans des produits on lit adulte. On a la famille qui cherche effectivement... Qui ne supporte pas les gosses. Ben bah oui, bah c'est deux mois et c'est des, effectivement des niches qui sont différentes. La Turquie l'a fait niches. depuis très longtemps. Mais bien sûr, si mais ça... a des dans les grandes stations balnéaires, comme Antalya, etc. Ça existe, oui. on mais il faut aussi, voir ça un petit peu les autres produits pour comparer. Donc il y a effectivement beaucoup de choses qui, qui ont changé, qui ont été accélérateurs de tendance au niveau des produits, des niches et de la segmentation. Il faut aujourd'hui qu'on soit capable de dire qu'est-ce qu'il faut et est-ce qu'on a les produits qui correspondent à cette demande. Donc maintenant, même si effectivement un hôtel, ben on rénove, etc., mais est-ce que cet hôtel va co correspond à ce qui est demandé aujourd'hui sur le marché Donc moi, je suis vraiment... Il faut qu'il y ait une comité... Euh, il faut un comité qui puisse un comité qui puisse travailler sur les besoins, sur ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour répondre à ces besoins. On a encore manches.
0: ce problème de, de segmentation oui, et d'offre. Non, en on n'a pas ce
1: problème de segmentation et je le redis euh, vraiment avec beaucoup de, de conviction au Maroc, nous ne souffrons pas d'un problème de produits parce que d'abord je rappelle que avant la crise nous étions à un taux moyen d'occupation national inférieur à 50%, et ça veut dire qu'on a encore du boulot à faire pour remplir ce que nous avons. Ensuite, nous avons, un produit, enfin, une destination avec oui, des produits. Est-ce que marques ça, c'est pas un
0: problème d'offre si on n'arrive pas à, à tout remplir? Non, c'est
1: un problème de compétitivité. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous avons. On est trop c'est bah, un y problème y a de, de compétitivité. Bah oui, Il y a un rapport qualité-prix, qualité je l'ai très souvent dit, un rapport qualité-prix qu'il faut euh, stresser davantage, qu'il faut euh, challenger davantage et qu'il faut améliorer. C'est connu. Nous n'avons pas de problème de produit. Le Maroc dispose d'une destination qui plaît, d'une un, puissance en termes de réputation à l'international qui plaît beaucoup et qui est rassurante. Aujourd'hui, nous avons besoin de travailler notre compétitivité. Comment D'abord en rendant l'accès à la destination plus compétitif sur, en termes de coûts, en termes de temps. Et je suis d'accord. Le premier levier, le clic qu'il faut faire en premier, c'est la, 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 la desserte aérienne. Il faut agir. Ah, juste le prix. En volume aérien. Et Là, prix. depuis
0: que l'ouverture des frontières a eu lieu, ça a flambé.
2: Ça a flambé.
0: Alors, juste flambé. Un, un, un billet. Euh, Bruxelles, ben, ou, Paris, dis, ouais. ou Paris, ou Paris, Casa, Je viens quoi de faire euh, ouais. une
2: recherche tout à l'heure, un billet aller-retour, donc Bruxelles, Casa, Casa, Bruxelles, pour la semaine des vacances, la semaine prochaine, mm -hmm. on est à 6800 800 dirhams. Oui,
1: sur, euros. Sur, sur un vol régulier, sur une, sur ligne, un régulier, sur, sur une compagnie sur, régulière. Sur, 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 une la, compagnie, euh, oui, sur une
2: compagnie régulière, voilà. on est effectivement à 6 800. Ouais, alors, eff alors Moi, j'avais juste une question, Wissal, oui, euh, peut-être qu'on pourra, est-ce qu'on parle uniquement de Marrakech Est-ce que le Maroc, c'est uniquement Marrakech non. Quand on parle de produits, effectivement, je peux dire que Marrakech on retrouve effectivement tous les produits mais quand on parle, quand on va dans d'autres villes, hein comme Agadir, que j'ai visité ce week-end, comme Tanger, comme beaucoup d'autres villes, parce que le Maroc n'est hein pas que, que Marrakech mm -hmm. malheureusement est-ce que vous pensez sincèrement que nous avons les produits aujourd'hui qui répondent à la clientèle quand vous prenez Agadir oui, je le quand vous prenez Agadir, comment vous pouvez la positionner par rapport à d'autres destinations mondiales, comment vous pouvez me dire qu'Agadir aujourd'hui on peut attirer les golfeurs on peut attirer les familles, une famille, par exemple, qui cherche des hôtels avec des toboggans, avec, avec une animation familiale où vous trouvez ça Moi, j'ai
1: déjà passé des vacances à Agadir avec mes enfants, et j'avoue que c'était une jolie expérience, maintenant, à Agadir, comme à Marrakech, comme à Tanger, comme à Fès, comme à Casablanca, comme à Rabat, comme à shawin comme à Tétouan, comme à Al-Husima, comme à Saïdia, comme à Nador, comme à Oujda, comme à partout au Maroc, du nord au sud, comme à Rachidia, comme à Erfoud, comme partout. Il y a des produits qui correspondent... Il reste encore des villes sur la carte. Oui, oui. Non, parce que En plus, vraiment... C'est des zones que je connais particulièrement bien. Euh, Aujourd'hui, le sujet, je le répète, dans le cadre de la crise, dans le cadre de la, de la conjoncture dans laquelle nous sommes, la question n'est pas liée au produit. Elle est liée d'abord à la sauvegarde du tissu bien économique que nous avons. Il faut mettre des moyens, il faut une stratégie. Il y a une première enveloppe qui a été mise en place, qui est de 2 milliards. Elle est encourageante. Il faut travailler davantage pour qu'on élargisse cette enveloppe et qu'on l'augmente, qu'on soit plus efficace dans la manière d'adresser les aides au tissu d'entreprise qui a résisté, qui a acté pendant deux ans avec dignité, avec responsabilité. Ensuite, il faut qu'on challenge nous-mêmes, qu'on se challenge sur la compétitivité et qu'on travaille avec nos partenaires publics sur, sur notre capacité à être aussi compétitif que les destinations dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un vrai sujet sur la fiscalité qu'il va falloir simplifier de manière concrète et visible. Les responsables euh, de, de, des finances et, de la, et, et des impôts dans notre pays sont tout à fait disposé à avoir cette discussion. Elle est en cours de préparation. Il va falloir qu'on y aille. Et on espère avoir de bonnes nouvelles pour la prochaine loi de finances 2023. Ensuite, il va falloir qu'on travaille aussi sur les vrais enseignements qui ont été faits de cette crise. Je prends un exemple. La distribution du voyage, 1750 agences de voyage au Maroc, 10 000 salariés en moyenne. Ouais. C'est un grand sujet. Est-ce que ces agences-là, qui sont très compétentes au demeurant, qui nous représentent très bien. Est-ce qu'aujourd'hui leur business model est encore valable à l'ère des plateformes, à l'ère de la juste, vente sur le net Justement, et ça
0: c'était ma dernière question, est-ce qu'aujourd'hui on peut exister en tant que destination sans booking ou sans ces plateformes-là, sans, sans les nommer
2: euh, non, je veux dire, on, on ne peut pas combattre euh, Booking, mais on doit essayer de faire la même chose. Ça veut dire que aujourd'hui, au Maroc, nous n'avons pas une plateforme qui peut effectivement euh, faire la même chose que Booking. Donc moi, je suis toujours contre euh, le fait de critiquer, de dire pourquoi ils sont là. Oui, c'est des concurrents, ils sont là. On ne peut pas les enlever. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour qu'on puisse les concurrencer, au moins déjà sur le marché marocain Ça veut dire que le marocain aujourd'hui passe par cette plateforme. Pour réserver ce que que ça soit que ça des soit à l'étranger. Des fois, on trouve des prix marat. moins
0: chers sur Booking que si on passait Alors en ça, direct. C'est ce quand même dingue, ça. Ça, ce
2: n'est pas toujours vrai, mais c'est une, c'est une habitude. C'est une habitude. Ça devient plus une habitude de faire les choses. C'est frustrant, ça, pour un Marocain, ça, quand même. Mais vous, vous de savez, il ne compare même pas. Il ne va même pas téléphoner, il va même pas téléphoner à euh, l'agence de voyage pour voir. C'est une habitude de consommation. On est dans un, on est aujourd'hui dans le monde du digital. Et effectivement, on a un retard au niveau du digital que nous devons combler et nous devons travailler, tous les opérateurs doivent travailler ensemble pour pouvoir euh, demain être capables je pense qu'on a 10 ans, 15 ans de retard par rapport à ça. Mais on... c'est
0: quoi l'idée euh, Je ne comprends pas comment on peut, c'est quoi C'est Chaque agence doit essayer d'innover ou alors on a depuis très longtemps parlé d'une plateforme globale Maroc, est-ce que ça existe par ailleurs Est-ce que c'est, on va dire, imaginable ou pas bah,
1: Ça veut Je dire... sûr que c'est imaginable, bah, c'est bah un oui, Nous, Ça existe par ailleurs Ça existe par ailleurs et nous, on avait travaillé à la Confédération il y a à peu près trois, trois ans, il me semble. On avait travaillé sur un projet d'une plateforme digitale qui soit au moins destinée au marché national. Pourquoi Parce qu'on trouve que, en effet que c'est un non-sens en tant que Marocain de réserver un établissement d'hébergement au Maroc ou autre hein, euh, réservé au Maroc, payé en devise. Enfin, euh, c'est un oui, peu un non-sens et puis, et puis Aujourd'hui, il y a aussi une vraie raison économique, c'est que le markup ou la marge que prennent les plateformes, sans les Étrangers. citer, est quand même très élevé. C'est quoi C'est combien des choses... Booking prend combien 25 jusqu'à plus... 25, 25%. Jusqu 25 pour voilà, certaines. Plus ou moins. 25. Ça veut dire que nous devons faire un effort. Mais moi, au-delà de l'histoire de, de, de la distribution, euh, qui la, la plateforme, elle obéit à beaucoup de règles. Il y a aussi un vrai sujet sur. Euh, on a parlé tout à l'heure de la Turquie. Et ben, vous allez sur le marché allemand, qui est l'un des plus grands exportateurs de touristes en Europe, mmh. euh, vous avez des agences turques installées en Allemagne. Aujourd'hui, c'est aussi une réflexion qu'il faut qu'on mène. Quels moyens, quelle stratégie, quelle approche doit-on adopter pour nous assurer d'avoir nos propres boutiques et ben ça, à bah Ça, c'est la question
0: sur laquelle on finira cette émission et à laquelle on répondra dans une autre, hein, bien évidemment, parce que là... Euh on a été un peu longuet, mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir une vision un peu plus claire de ce qui se passe en termes de tourisme aujourd'hui. Alors, je dis pas post-Covid, parce qu'on n'est pas encore post-Covid, mais au démarrage de la période post-Covid. En tout cas, tout ce qu'on souhaite, c'est que la saison estivale, au moins, puisse être sauvée, soit par les MRE, soit par les touristes étrangers, à qui il faut redonner envie de venir au Maroc. Merci. Mariam, merci, oui, merci d'avoir été avec moi merci. dans Parole d'experts. On se retrouve dans la prochaine émission. N'hésitez pas à venir réagir sur tous nos réseaux sociaux, à partager, vous abonner, tout ça, vous le savez. À très bientôt dans Parole d'experts.